0: Oração de formação, é isso que está aí no título no YouTube, é a penúltima mensagem da nossa série sobre vida de oração, Hoje a gente tem trabalhado, inclusive as temáticas de um servo de Deus chamado Richard Foster, que escreveu um livro, o Oração, Refúgio da Alma, e que tem tanto nos alimentado aqui, eu tenho certeza que você foi alimentado todos esses dias, quando a gente refletiu sobre a oração simples, né? refletimos sobre tópicos em oração lá com o livro, onde falou várias coisas a respeito de oração. Antes disso a gente tinha falado sobre oração e vida eterna. Como que a vida eterna, para a gente viver ela no agora, tem tudo a ver com oração, porque não tem como conhecer a Deus sem relacionamento com Ele, sem. E sem oração não existe relacionamento com Deus. Oração é o um momento por excelência onde você tem relacionamento com Deus. E a vida eterna é essa, conhecer a Deus e a Jesus, o enviado de Deus. Então, cara, não tem jeito, né? Depois a gente começou nessa série, né? A oração simples, a oração do desamparo né? que o Lucas trouxe aqui, é... Enfim, vários tipos de oração Vou começar a lembrar todas aqui Eu vou perder tempo nessa mensagem Eu tenho certeza que você foi edificado Nessa oração A oração do detox da alma Que a Nayara trouxe aqui né? de, de você confessar E de, de sondar A sua alma, a sua vida diante de Deus né? O Amarildo falou semana passada Sobre a oração de renúncia né? Você renunciar as coisas para ele Todas essas orações que a gente está tratando aqui são orações a respeito de transformação da nossa vida. E hoje nós vamos falar diretamente como se fosse um resumo de todas as outras, que é a oração de formação. Tá? Hoje a gente vai aprender um pouco sobre orar quem nós somos. É estranho isso para você, né? Orar quem você é, ou seja, orar a palavra é se conformar. A imagem de Cristo Um outro título que eu daria para essa mensagem É a oração da conformação Eu entrar na forma de Cristo E me conformar com Ele Bom, mas isso tem a ver com oração? Sim, tem a ver com oração Tem a ver com disciplina espiritual Porque o alvo da nossa vida, meu irmão É nos tornar a imagem de Cristo Aquele que é a palavra de Deus Romanos 8, 29 nos diz que Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do Seu Filho. É. Essa, esse é o, é o alvo da sua existência, por isso que você foi predestinado, Marido. Não foi para ficar discutindo calvinismo. É para você ser conforme à imagem de Jesus. Olha que denso. Isso é o nosso destino, mas também é a nossa responsabilidade como cristãos. Como assim? Deus me predestinou e botou uma responsabilidade em cima dessa predestinação? Sim. Encarnar Cristo na vida, tá? Nos revestir de Cristo na vida é uma responsabilidade nossa. Romanos 13,14 nos diz: Revestivos do Senhor, Jesus Cristo, é responsabilidade sua, você tem que fazer isso. Se revestir do Messias, se revestir de Jesus a cada dia, entendendo que você está nele, e tudo que vale sobre ele, vale sobre você a morte que ele recebeu, é a sua morte por isso que a gente cantou isso aqui hoje ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos também viver a partir da sua vida transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, olha, a responsabilidade é sua Romanos 12, 2 agora o seu entendimento do mundo foi renovado e você precisa começar a se transformar a partir dessa renovação. Ou seja, é entender quem você é em Cristo Jesus agora e começar a viver isso na vida. E isso tem a ver com oração. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, também nos diz, ele nos ensina que o que nós somos tem tudo a ver com a palavra de Deus. Ele fala, que a, ele fala da palavra como se ela fosse um espelho. Já reparou isso nesse texto? Vamos ler lá, Tiago 1, 22 ao 24. Diz o seguinte, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante à pessoa que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo esqueceu-se de quem era. Olhei no espelho ali, fui para a padaria e lá embaixo eu me esqueci de quem eu era. É interessante isso, né? Quem olha para a palavra e não pratica ela, é e aí eu falo com todos vocês dessa igreja, nós estamos numa série sobre vida de oração, porque a gente quer ver a sua vida de oração decolar, crescer, o seu relacionamento com Deus crescendo, eu tenho visto isso em muitas pessoas ocupe as suas redes sociais com isso se é que você não está de jejum de rede social nessa quaresma, ocupe sua rede social com o que? com seus devocionais com reflexões que Deus trouxe para você, é tanta besteira é tanta vaidade, não é nem pecado, mas é tanta vaidade que a gente compartilha em redes sociais por que não compartilhar aquilo que Deus tem falado com você se ocupe disso porque a palavra de Deus é o seu espelho e aí você olha para Ele e enquanto você medita nessa Palavra, você está se conformando à imagem de Deus, à imagem daquilo que você é. E o que você é? A Palavra. A Palavra define quem você é. Quando nós olhamos para a Palavra, nós nos contemplamos. O Salmo 119, né, o, 12, o 11 e o 12 que a gente leu aqui hoje, dizendo assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos, com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Olha que doido, com os meus lábios, com a minha boca, eu vou declarar os juízos da tua boca, ou seja... Ele pede a Deus para ser o seu professor, né, ensina-me os teus estatutos, mas ele não fica passivo nessa história, ele, de... ele diz que declara com a boca os próprios juízos de Deus, ou seja, ele fala sobre si o que Deus fala sobre ele, e ele fala o que Deus fala, ele fala para todo mundo o que Deus fala. Qual foi a última vez que você falou o que Deus fala? Qual foi a última vez que você postou na sua rede social alguma coisa que Deus fala, Começa a fazer isso, isso é necessário para a sua alma meu irmão, porque o tanto de coisinhas pequenas e que não são pecado, vão se juntando, se juntando, se juntando, vai formando uma crosta de coisa e aí de repente aquilo vira um anuviamento na nossa cabeça e quando a gente pensa em meditar na palavra, então, ah velho... Não dá, eu sou, sou muito ruim para melhorar, eu tenho que melhorar esse negócio de vida de oração. Aí você fica sempre nesse discurso, você vai falar, e aí, como é que vai a vida de oração nova aí? Tem que... Eu confesso que eu tenho que dar uma melhorada. Claro que você tem que dar uma melhorada, mas que hora que você vai dar esse passo de melhorar a sua vida de oração? Tá na hora de mudar isso, em nome de Jesus. Isso se chama formação, minha mãe falou que é hoje... Se eu fosse aquele pregador, vai ter Gostó é hoje! o dia de hoje, o apóstolo Paulo, Paulo que escreveu em Hebreus, né? Está escrito lá em Hebreus, se hoje ouvires a sua voz, nesse dia que se chama hoje. Não endureçais o vosso coração, olha que doido E Deus está te chamando para quê? Para formação Falar o que Deus fala é formação ou também, como eu disse aqui antes, conformação, ou seja, eu me conformar com o que a Palavra diz sobre mim. Deixa de ser o corno conformado e começa a se conformar com a Palavra de Deus. vive tem sempre esse ditado, não sei o que, conforme-se, mas conforme-se com a Palavra. E tem umas outras coisas que eu quero que você se conforme aqui hoje, que nós vamos conversar sobre elas. E você vai se conformar e aprender a humildade. Para andar no caminho de Deus. Deixa todas essas coisas de lado e comece a se conformar com aquilo que Deus diz sobre você. E a oração de formação ou de conformação tem dois aspectos. Tem um aspecto ativo, onde é você que busca, é você que se esforça na piedade, perseguindo a meta do prêmio do chamado celestial, ou seja, busca. E esses vão ser os dois pontos da nossa mensagem. Então tem o ativo ativo. A oração de formação tem esses dois aspectos Um ativo e um passivo Que é onde você é buscado por Deus É como se você fosse um barro na mão dele E você se jogasse assim Deus, faz um milagre que eu não dou conta de fazer tá? E o primeiro aspecto é um complemento do segundo O segundo é o complemento do primeiro Um não anda sem o outro Você faz um esforço Mas não é um esforço para se libertar do pecado Por você mesmo não você precisa fazer um esforço para se colocar no lugar onde Deus pode transformar a sua vida pode. Porque enquanto você continua seguindo o seu orgulho, a sua vida de pecado e tudo mais O que que acontece? Deus não te transforma E as disciplinas espirituais existem exatamente por causa disso Para te transformar Para te colocar no lugar onde Deus pode te transformar Então, o primeiro ponto de hoje Busque a conformação, busque a formação, né? Esse é o aspecto ativo da oração de formação, tá? Lembra aí daquele, daquela pintura de Michelangelo na Capela Sistina? É famosona, não tem ninguém que não conhece, né? É Deus estendendo o dedo assim e Adão estendendo o dedo, os deus encostando ali. Então esse é o aspecto em que você se estica para tocar a Deus. Tá? imagine aí nesse desenho do Michelangelo, os textos iniciais que a gente leu aqui falam da nossa tarefa de encarnar a palavra na vida, de ser um cumpridor da palavra, de revestir-se da palavra, de transformar-se pela renovação do seu entendimento conforme a palavra, parte disso tem a ver com disciplinas espirituais. Como? Através do jejum, da meditação, da solitude, da doação que a gente acabou de falar aqui, da simplicidade, da submissão, a gente se coloca diante de Deus de modo que Ele possa operar o um milagre e nos transformar. Sem que a gente caia num erro do legalismo ou no erro, no erro da licenciosidade. Porque a gente fica assim, cara, os meus esforços não podem me transformar. Eu não posso ser humilde por mim mesmo. Eu não posso chegar a Deus, derrama sobre mim agora a humildade, pronto, sou humilde. Não funciona assim. E também não, não funciona assim, não, agora eu vou tentar ser humilde, eu vou ser humilde agora tal. Tá. Não funciona desse jeito, porque no seu coração está cheio de orgulho, está cheio de pecado. Mas quando você pratica uma disciplina espiritual, ela combate diretamente o seu orgulho. E aí você fica aberto, fica de peito aberto para Deus mandar a flechada ali. Sabe? É isso que a, que a disciplina espiritual faz Por exemplo, quando você jejua Você está você combatendo coisas que nem são pecado, Mas é a sua necessidade constante De se satisfazer todas as vezes que você está com fome De se satisfazer todas as vezes que você tem vontade de fazer alguma coisa E aí no jejum você combate isso e aí o seu eu, o seu ego levanta logo. Nossa, não é possível. Vou para que? Que sentido que tem esse negócio de deixar de comer um pão? Será que Deus? Aí você começa até com discurso teológico. Tá trocando, tá fazendo barganha com Deus. Você deixa de comer pão para Deus te dar outra coisa? Não. Você tá lidando com a sua alma pecadora. E o seu, o seu eu pecador, a sua carne começa a gritar e gritar e buscar. E aí você amarra ela e submete ela. Você traz o seu ego amarrado como Paulo disse, né? é, é, esmurro o meu próprio corpo e trago ele em escravidão. É isso que você faz ali no seu jejum, nas suas disciplinas de meditação, na disciplina do contentamento e muitas outras que nós vamos fazer séries nessa igreja sobre disciplinas espirituais, isso é importante para nós. Mas procure saber mais sobre isso, isso é importante. Tá? E quando você combate esse ego, quando você combate esse orgulho, de repente a sua alma se vê assim, humilhada, e Deus gosta de pegar humilhado, sabe por quê? Ele resiste aos soberbos, mas ele concede graça aos humildes, é doido isso, né? Então jejuar abate a sua alma para que Deus possa transformar essa alma abatida, porque enquanto a sua alma está orgulhosa, fazendo tudo que ela tem vontade de fazer, Deus não tem condições de trabalhar, porque você não deixa, tá? Então vamos lá. Richard Foster ele coloca nesse livro duas propostas né, de, de, de pessoas que são clássicos da oração, da vida de oração, né, da vida devocional. O primeiro deles é o Bento de Lúcia, o famoso São Bento. E esse cara criava regras né, dentro do seu mosteiro para que ele vivesse uma vida mais plena, uma vida mais é, é, diante de Deus, ali abatendo o seu orgulho, porque ele sacou que não tinha como ele praticar coisas que faziam ele ser mais santo. Então ele começou a fazer o quê? Pô, vou combater o meu ego, vou combater meu orgulho para que eu esteja num lugar onde Deus possa me transformar. E ele ia criando regras da vida. E uma das regras que ele criou são as, os 12 degraus da humildade. Glória a Deus. É doido isso? Né? Não tem nada a ver com rastejar-se, ficar declarando um monte de coisa ruim, o pior que você tem em você, não é sobre isso. E também não tem nada a ver com ser... É, é tímido, né? Desenvolver uma personalidade tímida Tem gente que acha que é isso, né? Ah, eu sou tímido, então eu sou humilde Não, é um monte de tímido, super orgulhoso por aí, tá? Na verdade, se trata de um poder que faz brotar a vida Humildade vem do latim humus, que tem a ver com terra né? Terra fértil A terra é exatamente isso, né? A terra é essa coisa que não reage e ela fica ali recebendo o seu pisoteio todo dia, mas ela recebe a água, recebe o calor do sol, ela recebe o lixo e transforma tudo isso em vida. A humildade é sobre isso. Né? Teresa Dávila disse que a humildade é o principal auxílio da oração. É o principal auxílio da sua oração. Se você não tem humildade, você não consegue orar direito, você não consegue orar como convém. É uma virtude que a gente só alcança quando a gente não está concentrado nela. Já parou para perceber isso? Será que eu tenho fé? Aí você fica ali tentando ver, não, eu tenho fé, não, não tenho fé. Não sei se eu tenho, se eu não tenho. Mas você só vê na hora que você vai executar a fé. Na hora que você está orando, por exemplo. Você executa alguma coisa, você precisa de fé. A humildade é do mesmo jeito. Você não alcança ela pensando nela. Não, oh, Deus, eu quero ser humilde, eu estou tentando ser humilde, né? Já viu que as pessoas, não, como eu sou humilde. Tem jeito, isso é um contrassenso. Ninguém é humilde desse jeito. Né? Não, você não tem como encontrar humildade dessa perspectiva, não é de modo passivo também, né? esperando que Deus venha um dia e venha derramar humildade sobre nós. Oh Deus, estou esperando aí. O dia que o Senhor derramar sobre mim uma humildade, eu vou ser humilde. Até lá. É você sendo orgulhoso e arrogante com as pessoas. Não, mas é um modo ativo, é usar sua mente, o seu corpo, o seu espírito contra o orgulho na vida ordinária, na vida comum. Tá? São atividades triviais, atividades comuns. Por exemplo, coisas que ele coloca na nossa relação com Deus. Tendo uma constante reverência por Deus. Quantos de nós já não perdemos essa reverência? A gente zomba de coisas religiosas, a gente zomba de Jesus, a gente zomba de textos bíblicos. Eu já vi tanta doideira nesse sentido, cara. A gente não tem reverência com a casa de Deus? A gente não tem reverência com as coisas de Deus? Tá na hora da oração? Tem uma coisa que me irrita muito. É na hora da oração, né? Nós estamos lá orando com o pessoal da igreja e tudo mais. Aí, de repente, vem alguém e toca no meu ombro. Eu falo, velho, deve ser uma coisa muito urgente. Mas na hora que eu vou ver... Aqui, o café ali, não sei o que. Eu falo, mano, espera a oração acabar, mano. Pelo o amor de Deus. Porque isso demonstra que você não tem reverência com quem está sendo orado ali, com quem a gente está dialogando. A gente está cantando, a gente está orando, a gente está pregando. E aí você tem coragem de interromper aquilo ali para coisas tão triviais. Pô, culto que vem a gente podia fazer tal coisa. Você para o louvor de uma pessoa para falar isso. Tem alguém pregando o Evangelho de Jesus, aí as pessoas saem e de repente começam a pesquisar como é que a gente pode fazer o próximo culto Nossa, o próximo culto podia ser tão bom, você perde a solenidade de Deus falando porque não sou eu que estou falando aqui quando, você, quando a gente vem para o posto de pregador a gente está pedindo para ser um canal desobstruído para que Deus fale através de nós então minimamente o cara que está falando, ele pode ser falho como eu sou mas Está acontecendo ali naquele momento uma coisa que se chama profecia, que é falar em nome de Deus e falar a palavra de Deus, falar o Evangelho. Não é hora de você fazer pesquisas sobre o culto, sobre como organizar as coisas, como fazer tal coisa assim, assim, sobre o... o, o, o enfim, não é, não é hora de você fazer pesquisas sobre nada. Isso quando não é sobre culto, né? Isso quando é, enfim, coisas outras da vida. Não, eu queria... Não, eu tô pensando em uma, uma moda diferente para me vestir aqui. Deixa eu ver aqui como é que é. Ah, eu tô querendo comprar um computador. Aí bem na hora da, do sermão, você para. Aí vai lá olhar o um computador que você poderia comprar, um celular novo. Meu irmão, não é essa hora. Mas sabe por que, que a gente não faz? Porque a gente perdeu o lance da reverência. Então, esse é o primeiro ponto dele. Reverência. Rejeitar os desejos e vontades próprios, preferindo fazer a vontade de Deus. Quantas vezes a gente deixa de fazer isso? Confessar todos os maus pensamentos e ações ao Senhor. Tem gente que peca porque vem o mau pensamento, você nem leva ele diante de Deus. Você simplesmente deixa para, não, 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 tá passou em branco. Não. Deus, diante de quem todas as coisas estão patentes, ele sabe os seus pensamentos. Então fala com ele. É vergonhoso, na verdade, falar certas coisas. Ô oh, Deus, você não faz ideia do que eu acabei de pensar aqui, bicho. É pesado misericórdia dele, mas fala, confessa para ele, o São Bento ele tomou essa atitude de confessar para Deus tudo que passava na cabeça dele, e isso é um detox também isso vai te transformando né? lembra, nós estamos falando do aspecto ativo da oração de formação tá no uso da língua ele colocou algumas coisas também né, calar-se quando não te perguntaram nada é que a gente tem uma mania, uma necessidade da opinião sobre tudo Acho que nada pode acontecer sem você dar a sua opinião. Sem você dizer, não, isso aí é, é bíblico. Isso aí é de acordo com a palavra, tá? Isso aí... E daí, irmão? Mas quando te perguntarem, fala. Mas a gente tem mania de falar, porque tem uma vaidade aqui dentro. A gente precisa falar. Eu sou assim, eu falando antes de tudo para mim e depois para cada um de vocês. Calar-se quando não nos perguntam nada. Moderação no rir, né? Quem ri, quem gargalha normalmente está se sentindo assim superior a tudo e todos ah, que se dane o um mundo, eu estou rachando os bicos e tal, cuidado para que você não esteja na roda dos escarnecedores não é pecado rir não, viu meu irmão mas verifique o seu riso, verifique as coisas das quais você dá gargalhada verifica você está rindo de tanta coisa horrorosa para Deus coisas que fazem Deus chorar e você está rindo, e isso é pesado reserva nas palavras, no tom de voz, por exemplo. Você vai falar com as pessoas, já fala aquele voz altivo, assim, né? De cima para baixo. Tem, uma, inclusive, uma, uma regra dele, que é essa, se considerar inferior a todo mundo. Isso é bíblico, tá? Isso não é coisa de São Bento, não. Isso é bíblico. Considerar os uns aos outros, ou os outros superiores a si mesmo, tá? E tem outras coisas, como a aceitação de privações, Aceite a privação que você está tendo. Ah, mas o governo implantou esse negócio aí, agora está proibindo todo mundo de sair de casa. Você está privado de sair de casa? Aceite isso nesse momento. Aceite essa privação. Em nome de Jesus. E ore. Às vezes a gente acha que a gente vai controlar todas as coisas como se Deus não estivesse no controle. Eu tenho que falar. Eu tenho que fazer tal coisa assim, assim. Porque se não acontecer, essa igreja está perdida. Cara... Deus é o Senhor da igreja, ele é o pastor da igreja. Não é Deus. Aceite a regra dos espaços. Uma coisa que ele coloca lá, aceitar a regra, porque ele era de mosteiro, né? Então ele falou, cara, uma coisa importante sobre a humildade, para mim atacar o meu ego, o meu orgulho, é aceitar as regras dos espaços. você não concorda com a regra dele, mas você se submete à regra daquele meu espaço claro. ali. Mesmo. Outra coisa que ele coloca que é interessante, né? A fuga da singularidade. Isso é o século XXI desenhado. A gente precisa se destacar, a gente precisa ser singular. Todo mundo quer ser diferente, cara. A gente quer se mostrar, Senhor, assim, eu sou destacado, eu faço a diferença. Né? E o exercício espiritual para poder te libertar disso é exatamente fugir dessa necessidade de se mostrar e de ser singular o tempo inteiro. Seja singular na hora do pecado, para você largar o pecado enquanto está todo mundo pecando e você não peca. Aí sim seja singular. O outro caminho que ele apresenta para a gente é chamado na tradição cristã de um pequeno caminho da Teresa de Lisier, a famosa Santa Terezinha do Menino de Jesus. É chamado de pequeno, mas é enganosamente simples isso aqui. Ela colocou quatro coisas que ela fazia lá no mosteiro dela, que era... Primeiro, buscar o trabalho serviu. Hoje em dia a gente chama isso de servir os outros o tempo todo. Dá na mesma, né? Buscar trabalho serviço. Buscar servir as pessoas. Minha mãe é uma pessoa muito assim, ela tá querendo servir os outros o tempo todo. Tem hora que a gente precisa falar, para, pelo amor de Deus. Né? Por quê? Porque era para todo mundo estar tentando fazer a mesma coisa. Procura você aí, jovem, dentro de casa, servir a sua casa. Será que você não se incomoda de ver a sua mãe lavando, passando, cozinhando e fazendo tudo? Procure servir, meu irmão Assim que você alcança humildade Assim que você é transformado por Deus Receber de bom grado críticas injustificadas Cara, isso aqui pra mim é um absurdo Mas eu preciso disso Receber críticas injustificadas e ficar caladinho É isso e para mim, quando é injustificado, é pior ainda, porque eu me sinto no direito de retrucar. Não, irmão, olha, você entendeu errado, tá? Você tem que entender que não é isso que você disse sobre mim. Meu irmão, é orgulho purinho. Sabe por quê? Porque você pode sim receber aquela crítica injustificada e ir embora. E o nosso bispo disse sabiamente para um irmão, para o nosso reverendo uma vez, quando o um irmão lá da igreja se levantou e começou a meter o dedo no nariz dele e falar um monte de besteira, xingando e tal, não sei o que, ele levou, pô bispo, eu não sei o que que eu faço, aí o bispo falou com ele, olha, o irmão está errado mesmo, mas quando alguém fazer isso com você, para e reflete sobre todas as críticas que ele fez, muito provavelmente 90% dessas críticas são verdadeiras, muito provavelmente, aquilo que aquela pessoa estava espraguejando e te xingando, muito provavelmente aquilo ali tem a ver com você, e se não tiver, Deus vai te mostrar e você não vai precisar retrucar. Porque isso é uma necessidade de justificação própria. O problema é que quem te justifica é o Senhor. Então você tem que escolher. Ou é você que se justifica ou é Ele que te justifica. Então, você que morreu com Cristo no batismo, entenda, você está morto e a sua justificação parte única e exclusivamente dEle. Pare de ficar se justificando para as pessoas. Eu tenho mania de fazer isso. Eu quero me libertar disso. Eu tô o tempo todo falando, irmão, é porque você entendeu errado aí sobre mim? Às vezes a pessoa nem perguntou, falou "Ok, só para você não entender errado o que eu disse, é porque eu quis dizer e tal. Não, cara, se permita também ser odiado pelas pessoas, né? Tem gente que quer ser agradável o tempo inteiro e quer que as pessoas se agradem o tempo todo. Isso não dá, porque nem Jesus agradou todo mundo, né? Imagina você que é ruim, né? Então... Tratar como amigos pessoas que nos aborrecem. Isso é difícil também. Pessoas que não vão com sua cara, pessoas que... Né? E ajudar os que são ingratos. Ajudar gente ingrata é um saco, mano. Porque não tem um pingo de gratidão na galera. Pelo contrário, reclama depois. E o serviço pastoral tem a ver com isso. Ajudar pessoas ingratas. Tem a ver com isso. Tratar como amigo gente que te aborrece. Receber de bom grado críticas injustificadas engolir, você tem que ter um triturador de sapo na garganta, porque o cristão engole sapo o dia inteiro amém? é difícil dar amém nessas horas, né? Então uma coisa comum a todas essas disciplinas que eu acabei de falar aqui, tanto da Terezinha quanto do Bento é a trivialidade é, é, é uma espiritualidade do dia a dia, é uma coisa comum, né? do dia a dia, e normalmente você não recebe elogios por isso né? Mas são trunfos sobre o egoísmo Você triunfa sobre o egoísmo praticando essas coisinhas mínimas no seu dia a dia E de repente você vê a sua casa limpa E você se sente leve de tanta coisa do peso e do pecado também Porque quando você se livra dessas coisinhas pequenas O pecado vai junto Porque são elas que dão um grude o pecado E aí quando você se vê livre delas e não recebe medalha por ficar passando horas ali conversando com alguém que está falando um papo que você não está afim de ouvir? Você se vê livre e pronto e com o coração aberto, humilde, para que Deus possa chegar e operar nesse coração. A outra parte significativa disso está para além dessas disciplinas espirituais, tem a ver com oração. Você viu que as primeiras aqui são disciplinas, as segundas são oração. Né? Salmo capítulo 1, versículo 2 Bem-aventurado A pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medita De Glória dia e Deus. de noite Isso aqui tem a ver com oração Meditar, o que é meditar? Meditar é rezar, é repetir É imaginar É interessante, né? Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas ele tem um livrinho chamado Exercícios Espirituais. E ele, ele comenta ali... São, são quatro exercícios espirituais que ele propõe... Para que as pessoas falem por, por semana. Um exercício espiritual e um tema por semana para poder se meditar. E o método que ele coloca ali... É de usar todos os seus sentidos nessas meditações. Quando você está meditando ali na palavra... Use os seus sentidos para meditar nela. Por exemplo, você está ali meditando sobre o julgamento de Jesus... É necessário você ver a multidão, ouvir as acusações, sentir o golpe do chicote, sentir os cheiros ali daquele lugar. A ideia é sair da leitura e viver a cena. São mestres da oração e do devocional por causa disso. A gente evita tanto isso, a gente só quer um, uma relação com a palavra super racionalista ali o tempo todo, né? Ah, foi assim, assim, assado. O que, que significa hoje? Ah, tal coisa, assim, assim. Ah, beleza, acabou. Não, cara. Deixe os seus sentimentos serem tomados também. Que as coisas desçam da sua cabeça para o seu coração hoje em nome de Jesus. E o exercício é esse. Tem a ver com oração, na hora que você estiver orando, ore vendo, cheirando, ouvindo, degustando e tocando a história da sua salvação. O Inácio ele propõe essas quatro semanas, primeiro pensando nos nossos, no amor de Deus por nós apesar dos nossos pecados, na vida de Jesus... Na paixão de Cristo E na última semana Sobre a ressurreição de Cristo Imagine você Vendo, cheirando, degustando Sentindo essa história na sua vida Durante quatro semanas Pensando, só degustando essas coisas Imaginando todo o cheiro daquilo Cara, aquilo preenche o seu coração E aí você começa a se relacionar com Deus Menos pela racionalidade E mais pela emoção também Porque a nossa emoção precisa ser discipulada Porque faz parte de quem você é ah, eu não gosto de culto emotivo. Não gosto... Cara, isso é se rebelar contra a parte de quem você é. É claro que as coisas não podem ser somente emotivas, mas é necessário você vivenciar as duas coisas. O que está na tua cabeça precisa descer para o seu coração e você precisa vivenciar isso, experimentar. E essas são, esse é o aspecto ativo da vida, da oração de formação. Esse é o aspecto em que você corre e busca. E agora eu quero terminar falando sobre o segundo aspecto, o aspecto passivo, o aspecto que não é você que está buscando ali agora. É você já buscou, já abriu seu coração e deixou Deus te transformar. E o tema, e o, o, o título que eu dou para esse tópico é: seja barro. Ser um barro nas mãos do oleiro é isso. Ser um barro nas mãos de Deus. Esse aspecto da formação tem mais a ver com Consentir e receber Do que se esforçar e ter ali a iniciativa Tem a ver com ser barro nas mãos do oleiro E a primeira coisa relacionada a isso A ser barro nas mãos de Deus é Solitude Isolamento É interessante falar isso num tempo Em que nós estamos num tempo de isolamento social né? Jesus falou sobre isolamento e Diz que isolamento é importante o isolamento você não está fazendo nada mais além de que se isolar e meditar a palavra de Deus. E aí ele vem e te transforma. Porque ele faz o um milagre quando você faz isso. Jesus lá em Lucas 5,16, diz que todavia Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ele ficava orando. E ele ensina os seus discípulos lá em Mateus 6,6 também. Mas tu, entra no teu quarto quando orares, fecha a porta atrás de si. E ora o teu pai que está em secreto, E o teu pai que vem em secreto te recompensará. Doido isso, né? Nós precisamos isolamento um pouquinho. A gente precisa se isolar um pouco. É claro, né? Eu não tinha, eu cresci numa família, eu não tinha um, um quarto só meu. Meu quarto era sempre dividido, né? Comigo e com o Efraim, às vezes comigo e o Efraim com a Tirza. E aí, o meu lugar secreto era o banheiro. Eu tinha, literalmente ia para diante do trono todo dia, né? É, é, saía de tudo de casa. Tinha dois banheiros. Se alguém precisar ir no banheiro, vai no outro. E eu vou entrar nesse aqui. Eu vou começar a orar. E orava e começava a buscar a Deus ali naquele lugar e deixar Deus transformar também. Na época eu não tinha tanta essa consciência de parar e ficar no silêncio e deixar que Deus fale e conforme o nosso coração a Ele mesmo. Todos nós precisamos disso. Essa é a hora de você se libertar, começar a ignorar né? e se libertar do que os outros têm a dizer sobre você. Estar livre para ouvir o que Deus tem a dizer sobre você. Às vezes seu amigo, sua amiga considera isso uma perda de tempo. Mas se lembre, é nesse momento que você entra na presença dele e morre para você mesmo. Você não morre só para os outros, você morre para você mesmo, Tá? a sua carne não quer que você viva uma solitude, não quer que você viva esse momento de solitude Foster escreve isso né? de início imaginávamos a solitude como um meio de recarregar as baterias para poder encarar com vigor renovado os vários desafios da vida com o tempo, todavia, percebemos que ela nos concedia poder não para vencer essa competição frenética, mas para ignorá-la por completo aos poucos, fomos deixando para trás nossa compulsão interior de adquirir mais riquezas do que nós necessitamos, de, padecer, de parecer mais jovens do que nós realmente somos, de alcançar mais status do que o recomendável. Nessa quietude, os nossos falsos e atarefados zeus são desmascarados e nós passamos a vê-los como impostores que realmente são. Você precisa dar uma isolada você está perto de alguém aí, fala isso, você é precisa de isolamento, isso é importante, experimenta isso, deixe Deus falar quem você é. Segunda coisa sobre essa oração, sobre essa, esse aspecto passivo da oração de formação, a comunhão da morte, é doido isso, né? é estranho, mas é, a contemplação da nossa própria morte está entre as coisas mais importantes, entre os caminhos mais importantes para a conformação à imagem de Deus. Especialmente nessa era narcisista que a gente vive, né? Você já parou para pensar isso? O que que aconteceria se você morresse hoje? Como é que seria? A conclusão mais sensata que você pode chegar é que o sol vai nascer amanhã do mesmo jeito. Hoje você fica assim, né? Pô, não é possível que o sol vai nascer sem mim. Não é possível que o mundo vai continuar existindo sem mim. Mas a verdade é que a vida das pessoas vai prosseguir. O sol vai nascer do mesmo jeito. Nada de substancial vai ser alterado. Vai ter um choro aí por causa de você. Quanto mais especial você for, mais gente vai ter chorado. Mas aí a vida continua, mano. Vida que segue, né? É uma dura realidade para nós que alimentamos essa ilusão. Mas a gente precisa disso. Isso não é só necessário, mas é também urgente. Você começar a se conformar à palavra. Se conformar à palavra significa entender que você já morreu em Cristo Jesus. Se Jesus morreu e você foi plantado nele pelo batismo, você também morreu. Entenda que você morreu de uma vez. Você morreu para o mundo. Você morreu para o pecado que era o seu Senhor. E a vida que você vive agora... Talvez você só não morreu para o mundo, você morreu para tudo. E a vida que você vive agora é unicamente vivida pela fé no Filho de Deus. Que te amou e a si mesmo se entregou por, por você. A sua vida é amar e se entregar pelos outros. Significa que a vida que nós temos agora é a vida dele, não a nossa. Se você ainda não fez isso, é interessante, né? Essa oração é orar a crucificação. Ao invés de você ler sobre a crucificação, ao invés de você simplesmente ler lá Gálatas 2, 20, já estou crucificado com Cristo, ore essa, ore esse texto. Ore essa crucificação de Jesus Comece a experimentar isso na sua alma Na sua vida A oração de formação é sobre orar a palavra Aplicando ela a nós Eu acho interessante esse negócio de aplicar a palavra Porque eu expulsei demônio duas vezes na minha vida Graças a Deus não precisei fazer isso mais nesse me nós estamos aí né? Mas não é uma experiência muito boa Não é muito gostoso fazer isso E eu lembro, cara, que era uma pessoa tímida E muito forte e eu lembro que quando ele começava a, a, a se endemoniar, muita gente juntava em volta dele começava a orar. E ele se debatia, ele batia nos outros, dava porrada na cara, mano dava um medo. E teve um dia que só sobrou eu e ele. E ele foi correndo, correndo, correndo e eu fui atrás dele e o cara se enfiou debaixo da pia do banheiro, tinha um banheirinho pequeno na igreja que a gente estava, ele se enfiou lá dentro, ficou me olhando com aquele olho e falando um monte de coisa bizarra e tal, eu falei, cara, é só eu e ele agora. E eu não gosto daquele negócio de ficar, sai em nome de Jesus um, sai em nome de Jesus dois. não tem isso, cara. O, o demônio, ele obedece o nome de Jesus, e se ele não obedeceu o nome de Jesus, é porque não era demônio, era pessoas mesmo. Agora, quando é demônio, ele tem que obedecer o nome de Jesus, você fala ele uma vez, mas eu não estava com aquela fé toda, e eu, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a confessar, a orar a palavra, eu comecei a orar o que a palavra dizia a respeito de mim, que eu estava enxertado no Messias, que eu estava com ele, habitando não aqui na terra, mas nas regiões celestiais em Cristo Jesus, da onde ele reina, então como ele reina, ele tem autoridade sobre todos os demônios, eu fui processando aquilo ali e orando, ele tem autoridade, Ele tem poder. E ele também nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Então ele te deu autoridade para expulsar o demônio. E aí, quando eu estava num nível de fé, parece que eu estava juntando a Dikidama lá, né? tava juntando aquele nível de fé. E quando eu cheguei no nível que eu falei, cara, ele me deu autoridade para expulsar, e não é pelo meu próprio poder, é pelo nome de Jesus. Eu virei para ele na hora e falei: olha, em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, sai cara foi muito doido, porque o cara mudou o semblante na hora e se sarou e com o outro que foi expulsado rolou a mesma coisa, no outro dia graças a Deus é uma batalha espiritual não é por você, não é por aquilo que você é, é por aquilo que ele é e isso nunca vai acontecer se você não se conformar com o que a palavra de Deus diz sobre você orar a palavra é mergulhar nos domínios do Espírito Santo é Ele quem infunde em nós a morte de Jesus e faz essa morte ser a nossa morte. É Ele que infunde em nós a vida de Cristo, nos possibilitando agora viver em novidade de vida. Você pode viver, você pode expulsar demônios em nome de Jesus, você pode curar enfermos em nome de Jesus. Basta você entender a autoridade que Jesus tem sobre, os, sobre a enfermidade. Basta você entender a autoridade que Jesus tem sobre as forças da natureza, como ele se mostra ali no Evangelho de Marcos, e no Evangelho de Mateus e tudo mais, basta você entender o poder que ele tem, a autoridade que ele tem, e aí você usa esse nome, porque é o um nome que cura, não são vocês, Pedro e Paulo curaram um cara aleijado na entrada do templo, e ele entrou e algumas pessoas perguntaram, como é que vocês curaram esse cara? Ele ah, primeiro, nós não curamos esse cara, o nome curou, nós invocamos o um nome, e o nome curou ele, Aleluia! Porque o nome de Jesus é poderoso, ainda é poderoso. Pode ser que ele não cure, mas não cabe a você ficar avaliando se é da vontade de Deus curar ou não. A sua missão é ministre cura sobre as pessoas em nome de Jesus. usa a sua autoridade, expulse demônios em nome de Jesus, expulse os demônios que estão aí invadindo, atrapalhando a sua casa em nome de Jesus. Aí você está ali neurado, paranoico, falando, demônio ali. Você vê demônio em tudo, né? Pois expulsa esses demônios, porque você tem autoridade sobre eles no nome de Jesus. Ore a palavra a respeito da sua casa, ore a palavra a respeito de você. E por fim, a oração da docilidade, ser dócil, ser domável. Trata-se de uma experiência de estar inteiramente submisso, inteiramente transparente, inteiramente entregue nas mãos de Deus. Vamos ser sinceros, nem sempre a gente ora assim. A gente ora assim, ó oh, Deus, faça tua vontade na minha vida. Aí no fundo do coração, eu falo isso porque isso rola comigo direto. Mas e se Deus pedir uns negócios muito cabulosos? Será que eu vou fazer? Verdade. Cara, eu oro assim, eu tenho certeza que você também faz isso. Eu fico com medo do que Deus quer que eu faça, porque às vezes Ele vai me pedir alguma coisa que vai queimar meu filme na faculdade... Ele vai pedir alguma coisa, vai queimar meu filme com os amigos. Vai pedir alguma coisa, vai queimar meu filme. Mas eu quero que o meu filme seja queimado com todo mundo, menos com ele. O negócio é, eu preciso orar a palavra para que isso aconteça. Porque senão eu não vou dar conta. Então essa é a oração da docilidade. É onde você deixa que ele venha. É, é como uma criança que está ali com um lápis na mão, fazendo um monte de rabisco. E de repente vem a mãe, pega e ela deixa... A mão livre para a mãe poder fazer desenhos bonitos, palavras e tudo mais. É como a vela de um navio, né, que é flexível. Um barco, ele só, ele, só, ele só anda porque existe uma vela flexível ali. É essa delicadeza, essa irrestrita acessibilidade. Isso é o coração da docilidade. Ser dócil, ser entregue, sabe aquela pessoa dócil, aquela pessoa que você doma ela, e... enfim, é isso, seja dócil para Deus, deixa ele guiar os seus passos, deixa ele soprar os ventos e seja flexível, se a vela do barco fosse de madeira, ela ia soprar, o vento ia soprar e ela não ia para lugar nenhum, talvez ela até caia de lado, mas é exatamente porque ela é... Flexível Que ela consegue capturar ali o vento E aí quem está no leme consegue dirigir esse barco Para onde precisa ser dirigido Seja dócil Nas mãos de Deus E vai sem medo Você está nos braços de descanso Você está nos braços de amor Você está nos braços De cura Do bom pastor Você está nos braços de um pai que espera O seu filho pródigo voltar para casa Cheio de pecados depois de ter Arruinado, depois de ter matado o Pai no seu coração, o seu pai em quem você precisa ser, a quem você precisa ser dócil, é aquele que está ali te esperando de braços abertos quando você pecou. É o bom pastor, é o Deus que não se alega com a condenação do ímpio, mas sim com o seu arrependimento e para que ele viva uma vida abundante. É o Deus que justifica o ímpio. E eu quero que você ore isso comigo nesse momento. Feche os seus olhos, ore isso ao Senhor. Querido Jesus, em meus melhores momentos, eu não desejo outra coisa senão ser como Tu és. O problema, Deus, é que tem outros momentos que são tristes. A última coisa que a gente quer é ser como o Senhor é. Nós te pedimos nessa manhã, Deus, a Tua ajuda. Para a gente poder andar em conformidade com os Teus caminhos. Que nessa nossa busca por Ti, fala isso com Ele, que nessa minha busca por Ti, eu seja encontrado. Eu quero que Tu me encontres. Eu Te amo, Jesus. Fala isso com Ele. Jesus, eu Te amo. Eu quero ser transformado por Ti. Amém.